0: Hi Leute, der Stefan ist wieder hier. Ja, ich habe mich bei euch schon eine ganze Weile nicht mehr gemeldet. Einfach weil auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen war. Da war auch viel zu arbeiten. Und ähm, so ganz viel hat sich auf der einen Seite nicht getan. Und auf der anderen Seite gibt es dann doch wieder was, was ich euch erzählen kann. Ähm, ich bin eben gerade erst eigentlich so drauf gekommen dass ich mal wieder eine Sendung machen könnte, weil mir eben was passiert ist, wo ich jetzt dachte, was ist denn jetzt wieder los? Ich stellte sich aber raus, dass gar nichts los war. Und zwar war ich gerade eben in der Küche, habe das Radio dort angemacht. Ich habe so, so ein schönes altes Radio in der Küche stehen. Mache ich das Radio an, das ist noch so ein ganz altes Ding. Ähm, keine Ahnung, was kurz nach, nach dem Krieg gebaut oder so, ich weiß es nicht. Ähm, sieht so ähnlich aus wie früher diese Holzdinger, diese, diese Volksempfänger. Und äh, der braucht so ein bisschen, bis der ja aufgewärmt ist. Also der man macht den nicht an und dann geht gleich das Radio an, sondern der braucht so eine halbe Minute, bevor das dann, bevor der Ton da überhaupt rauskommt. Das ist total urig, das Ding. So eine Lampe mit drin, die geht dann auch an und dann wird die Skala da beleuchtet. Ja, jedenfalls äh, habe ich den eingeschaltet und bin dann so wieder zu meinem Abwasch gegangen. Wollte abwaschen. Und auf einmal war eine ganz unheimliche, düstere Stimme im Radio und ähm, sagte dann, hier ist die Stimme aus dem Jenseits. Und ich habe gedacht, huch, was ist denn jetzt los? Und ich, weil ich das ja nun schon auch kannte, antworte natürlich in dem Moment auch und äh, frage ihn, wer er ist und was er von mir will. In dem Moment geht das aber schon weiter. Da höre ich, wie mehrere Leute um einen Tisch herum sitzen, wohl offensichtlich. Und eine Geisterbeschwörung machen. Was es passiert? Ganz einfach. War einfach nur ein gruseliges Hörspiel im Radio an. Und ich habe es genau im richtigen Moment eben eingeschaltet sodass ich dachte, bei mir fängt es jetzt an zu spuken. Da habe ich also schon wieder erstmal ganz schön erschrocken. Aber es stellte sich dann, wie gesagt, heraus, es ist einfach nur ein Hörspiel gewesen. Und da war ich erstmal erleichtert wieder. Ja, da fühlte ich mich, fühlte ich mich aber erinnert, dass ich mit Melissa schon ewig keinen Kontakt mehr hatte. Die ist irgendwie, keine Ahnung, ob die verschwunden ist oder was. Vielleicht hat sie ja doch endlich die Möglichkeit gefunden, ihre Ruhe zu finden. Ich kann es euch nicht sagen. Ähm, das ist also schon etliche Monate her, wo ich das letzte Mal mit ihr Kontakt hatte. Und ähm, seither ist eigentlich Ru Ruhe, was das angeht. Weiß ich auch noch nicht so richtig, ob das schade ist oder ähm, ob es gut ist. Vielleicht ist es für Melissa ganz gut. Ich hoffe jedenfalls, dass es ihr, wo immer sie sich befindet, dass ihr das gut geht. Ich werde es aber auch trotzdem weiterhin versuchen, denn, ähm, also Kontakt aufzunehmen, falls da noch irgendwie was ist. Die haben ja irgendwie von der ganzen Zeit her oder so, tickt das da ja alles ein bisschen anders auf der anderen Seite. Ähm, wenn bei uns hier ein paar Monate vergehen, da merken die ja gar nichts davon. Also Melissa wusste ja noch nicht mal, in welchem Jahrhundert und in welchem Jahrtausend wir sozusagen jetzt sind. Die war ja immer noch ungefähr in der Zeit, in der sie gestorben ist. <lacht> Nun gut, ähm, ja, was kann ich euch noch erzählen? Ich muss euch erstmal aufs Laufende bringen. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, was ihr wisst und was ihr nicht wisst. Ihr wisst, dass hier um die Villa Ruina herum alles aufgegraben wurde. Das ist mittlerweile wieder zugeschüttet worden. Das heißt, es ist jetzt wieder ebenerdig. Es sieht nicht besonders schön draußen aus weil natürlich alles an Pflanzen jetzt kaputt ist. Das ist also wie jetzt, wenn ich auf dem Acker wohne. Aber immerhin, die Löcher sind wieder zu. Das ist ebenerdig und es ähm, ist jetzt bloß ein bisschen ziemlich hässlich drumherum. Ich weiß auch noch gar nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Also normalerweise gehört da wieder ein bisschen Wald hingepflanzt, also ein paar Bäume hingepflanzt und Gras, Grünflächen und so weiter. Keine Ahnung, wer das bezahlt. Bisher hat sich da noch keiner zu geäußert. Also kann sein, dass ich das jetzt selber dann alles im Frühjahr kaufen muss und einsehen muss und pflanzen muss, dass sich da überhaupt keiner für verantwortlich fühlt, dass sie sagen, ja, es ist dein Grundstück, wenn es wieder grün haben willst. sie zu, wie es grün wird. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Ich werde mich vielleicht, wahrscheinlich nochmal erkundigen, ähm, ob ich da irgendwie wenigstens ein bisschen Geld wieder kriege dass ich die Sachen wenigstens kaufen kann davon. Aber gut, das ist wahrscheinlich mein persönliches Pech, dass man da alles aufgegraben hat und eben Skelette gefunden hat. Das habe ich euch ja erzählt, dass etliche Skelette gefunden wurden. Ganz zum Schluss am Ende waren es 28 Skelette, die meisten davon müssen Kinder und Jugendliche gewesen sein. Also man, man schätzt das Skelett, das kleinste, das war ein Skelett von einem Dreijährigen, also war wohl ein kleiner Junge und das war wohl von einem Dreijährigen und ähm, von diesen jugendlichen Skeletten denkt man, dass das Älteste irgendwie so 18, 19 gewesen ist und dann gab es auch noch Drei, drei oder vier Skelette von Erwachsenen. Ja, und das war im Prinzip die die Kinder und Jugendlichen, die waren alle, die Knochen waren sozusagen alle auf einem Haufen. Also die müssen irgendwie entweder tot aufeinander geschmissen werden oder irgendwo dicht gedrängt eingesperrt gewesen sein. Das kann man schlecht rausfinden. Das kommt deswegen, weil äh, dort Grundmauern gefunden wurden. Die waren also in einem Gebäude drin. Ob die da jetzt tot reingeschmissen wurden und auf dem Haufen einfach. Oder aber, ob die da irgendwie dort gestorben sind, eingesperrt, eingekerkert, was auch immer. Das kann man so nicht feststellen. Das Einzige, was man mir sagen konnte, ist, dass die zumindest keinen, dass die Knochen keinen, keinen gewaltsamen Tod erfahren haben. Also man hat jetzt keine Beschädigung an den Knochen irgendwie feststellen können. Außer eben, dass da jetzt bei einem Skelett Knochenbruch war, was kann durch alles mögliche passiert sein. Ansonsten war alles halbwegs unversehrt, sage ich mal. Was nun ganz genau vorgefallen ist, hat man noch nicht rausgefunden. Allerdings kann ich mir so ein bisschen zumindest zusammenreimen, wo diese Kinder herkommen. Becky und ich, wir waren eine ganze Weile unterwegs und haben recherchiert, soweit wie es ging. Wir waren in der Bücher, äh, Bücherei, in der Bibliothek und äh, waren auch bei der örtlichen Zeitung, haben dort versucht alte Zeitungsartikel zu finden, alles was hier mit der Villa äh, und dem Hexenberg zu tun hat, haben auch so ein paar Sachen rausgefunden, zum Teil einfach nur so grob ungefähr, was hier insgesamt so, was man vermutet, was hier passiert ist und auf der anderen Seite dann wieder sehr detaillierte Geschichten. <lacht> Die detaillierte Geschichte, die mir jetzt so gerade einfällt, ist von einer Brunhilde Hollendorf. Die ist äh, in den Geschichtsakten sozusagen ähm, niedergelegt worden. Also diese Brunhilde Hollendorf, ähm, ja, wo fange ich da am besten an? Das muss also Mittelalter gewesen sein, das ist also schon... Ja, die, die älteste Geschichte, die hier überhaupt mit zu tun hatte, die wir gefunden haben bisher. Ähm, ja, was heißt Mittelalter? 1600, schlag mich tot. Ich weiß nicht mehr genau die Jahreszahl. 1660, irgendwas um den Dreh. Ich kann es euch nicht mehr genau sagen. Das habe ich jetzt so nicht im Kopf. Ähm, das war also damals so, dass man hier auf dem Hexenberg wirklich Hexen verbrannt hatte. Und... Ähm, der Scharfrichter, der hier wohl dann auch zuletzt gewohnt hat hier, wodurch ja auch wohl diese Villa entstanden sein soll, ähm, der hat nicht nur Menschen verbrennen müssen, ähm, die der Hexerei bezichtigt wurden, beziehungsweise sie wurden schon alle der Hexerei bezichtigt, nur waren da wohl auch genügend Menschen dabei, wo man sich gesagt hatte, ja, die wollen wir in unserer Gesellschaft nicht haben, die wollen wir in unserem Dorf nicht haben. Oder aber man wollte ihren Besitz haben. Das gab es wohl auch. Und diese Brunhilde Hollendorf, die hatte nun zwei Nachteile, die äh, sie das Leben gekostet hatte. Zum einen sah sie wohl sehr gut aus. Und das war wohl ein Problem, weil die Männer im Dorf ähm, da alle hinterher nach waren. Und wiederum von den Männern, die Frauen fanden das wohl natürlich nicht so besonders toll. Und diese Brunhilde Hollendorf hat auch wohl ganz gut gelebt, also ähm, ja, keine Ahnung, ich nehme an, dass sie wohl ganz gerne auch geflirtet hat und das haben die Frauen natürlich mitgekriegt und haben sie dann der Hexerei angeklagt und dann kam eine andere Eigenschaft dazu, nämlich dass die Brunhilde Hollendorf ähm, nicht verheiratet war und in ihrem Elternhaus lebte und die Eltern tot waren. Das heißt, ihr gehörte der ganze Besitz, das war wohl ein kleines Häuschen und Ländereien ringsrum, die sie sozusagen geerbt hatte. Sie hatte also Besitz auf der einen Seite, man sagte wohl auch, dass sie wohl auch ja, diverse Geldmünzen hatte, irgendwo im Haus äh, versteckt. Man hat also wirklich gesagt, zum einen, die Frau hat was an der Hacken und auf der anderen Seite, sie sieht gut aus und die Männer rennen da hinterher nach und die Frauen fanden das nun auch nicht so doll. Ja, und somit brauchte es nur den Ankläger, das waren dann eben die Frauen, die sie der Hexerei bezichtigten, die einfach gesagt hatten, sie würden ihren Männern, ihre Männer verhexen und die wären schon ganz, ganz blöd im Kopf und was weiß ich alles. Und äh, auf der anderen Seite war dann eben der Gemeinderat, die dann gesagt haben, okay, äh, wenn sie weg ist und da ist halt niemand mehr, der sonst als Erbe eintritt, dann gehört der Besitz äh, desjenigen dann natürlich der Gemeinde, ging dann in, die, in das Gemeindegut mit über. Ähm, somit hatte, hatten eigentlich im Prinzip alle ringsherum ein großes Interesse, diese Brunhilde Hollendorf loszuwerden. Ja, sie wurde dann der Hexerei angeklagt und wahrscheinlich auch gefoltert, solange bis sie eben zugegeben hat, dass sie, ähm, ja, dass sie eine Hexe ist. Und dann soll es wohl ein Riesenspektakel gegeben haben. Die ganze Gemeinde war also wohl hier am, am Hexenberg und dann hat man sie eben ähm, auf den Scheiterhaufen festgekettet. Und diesen Scheiterhaufen angezündet. Man hat wohl noch ähm, Heu- und Strohballen unter sie drunter und auf sie draufgelegt, damit sie möglichst schnell verbrennen würde. Und die hat sie noch runtergekickt mit, der Füß, mit den Füßen und hat gesagt, ihr seid alle verflucht. Ihr werdet hier in diesem Ort nicht mehr glücklich werden. Und ähm, ja, ist dann unter fürchterlichem Gequieke und Geschreie wohl verbrannt worden. Ganz grauenvoll. Das muss damals ein Spektakel gewesen sein, so ähnlich wie man sich heute ein Fußballspiel oder sowas anguckt. Also es ist jetzt nicht so, ich habe immer gedacht, so Hexenverbrennung, ja da sind dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Leute, vielleicht die Ankläger oder so, natürlich der Scharfrichter, vielleicht noch ein, ein Pfarrer anwesend oder sowas, aber ich wusste gar nicht, dass das so ein Tumult ist. Das geht so weit, dass diejenigen, die ganz vorne stehen wollten und sozusagen sich das am besten angucken wollen, die besten Plätze haben wollten, dass die dafür Geld bezahlt haben. Das war mir so nicht klar. Das war eine Einnahme des Scharfrichters. Der ist dann rumgegangen und hat einfach die ersten 1, 2, 3 Reihen, äh, hat er Münzen dann eingesammelt, damit die vorne gucken konnten. Weiter hinten, das waren da wohl die Plätze, die kostenlos waren, aber wer weiter vorne stehen wollte, um besser sehen zu können, der musste da Geld für bezahlen. Also, ich wusste sowas nicht. Ich weiß nicht, ob ihr, so, ob ihr euch da mal äh, Gedanken drüber gemacht habt. Ja, und sie hatte wohl, wie gesagt, das Dorf verflucht. Ich weiß nur nicht, ob man jetzt ähm, danach wirklich gesagt hat, dass das Dorf verflucht ist, aber es sind dann wirklich Dinge dann passiert. Zum einen, ähm, die Gemeinde hat wie gesagt das Haus von dieser Hollendorf bekommen und die Ländereien. Und es hieß in den alten Geschichten wohl, erstens auf diesen Ländereien ist also vorher, als die ähm, Brunhilde ähm, noch gelebt hatte, konnte man diesen, diese Ländereien ganz normal beackern. Da soll später angeblich nie wieder was Vernünftiges drauf gewachsen sein. Also die ganzen, wenn man da Kartoffeln ähm, gepflanzt hatte, da ist wohl wirklich nichts beigeerntet worden. Das war aber noch nicht so schlimm. Äh, die, das Haus hatte man vermietet. und ähm, Also von der Gemeinde her. Und alle, die in dieses Haus gezogen sind, haben erstens davon berichtet, dass es darin gespukt hätte und dass diese Brunhilde dort äh, umgegangen sei. Also man hatte wohl nachts dann eine Frau gesehen, so schemenhaft um das Haus herum. Im Haus hat man sie gesehen und es soll wohl ständig auch überall geknarzt, gequietscht haben, man soll Schritte gehört haben. Das soll also alles in diesem Haus wohl passiert sein äh, und entweder diejenigen, die dann da rein sind und das Haus gemietet haben, dann wohl mit den Ländereien auch gepachtet haben, ähm, sind entweder früher raus, sind, haben Reis ausgenommen, haben gesagt, das spukt es. Wahrscheinlich hatten sie dadurch äh, sogar Glück, denn äh, ein paar haben gesagt, äh, das ist mir mehr oder minder egal oder aber äh, ich bilde mir das nur ein. Jedenfalls diejenigen, die längere Zeit dort drin geblieben sind, die sind dann nach kurzer Zeit erkrankt und sind dann auch gestorben daran. Und zwar, also bei einer Familie war das wohl so, dass erst die Kinder gestorben sind und dann die Alten auch. Also die komplette Familie innerhalb von zwei Jahren ist in diesem Haus gestorben. Ähm, so gesehen hatte man dann wirklich gesagt, ja, das Haus ist also wirklich verflucht. Und hat das dann platt gemacht. Also hat das Haus dann abgerissen und nie wieder vermietet oder sonst irgendetwas. Und die Ländereien, da hat man einfach dann Wald drauf wachsen lassen. Hat man als Acker also wirklich nicht mehr benutzen können. Und äh, hat das mehr oder weniger der Natur überlassen. Hat irgendwann ein Förster wohl mit übernommen. Und äh, der hat dann da noch Bäume hingepflanzt. Das funktionierte dann wohl ja, und das ist wohl heute ein Teil des Waldes, hier auch nicht weit von der Ru äh, Ruine, von der Villa entfernt. Ähm, gehört also hier zu, dem zu der großen Waldfläche dazu. Ähm, quasi gegen, ganz gegenüber am anderen Ende des Waldes, äh, ein Stückchen vom Rand. Das ist wohl ein Teil dieser alten Ländereien. Ähm, und dann... Das habe ich euch, glaube ich, aber schon mal erzählt. Ähm, es hat hier mal eine Zeit lang gegeben, wo hier Kinder im Ort ständig verschwunden sind. Also, man war sich eben sicher, dass hier Kinder entführt wurden. Und äh, das sagt man eben auch diesem Fluch zu von dieser Brunhilde Heulendorf. Ähm, was wir also rausgefunden haben, noch. Außer dieser konkreten Geschichte jetzt natürlich war das, ähm, ja bekannt geworden ist das hier in der Nazi-Zeit wohl, also Mitte, Ende der 30er Jahre, dass ähm, man hier eine Art Waisenhaus hatte. Also hier die Villa Ruina, da waren ja Stallungen und so weiter umzu und, und da waren auch weitere Gebäude und da war eben auch ähm, ein Waisenhaus, also wo Kinder eben... Ähm, lebten. Man müsste eigentlich fast mehr sagen, gehalten wurden, denn die Zustände sollen hier wohl ganz fürchterlich gewesen sein. Und das Problem war wohl, dass man ja, offiziell konnte man hier eben Kinder mehr oder weniger adoptieren und inoffiziell konnte man hier Kinder auch kaufen. Das hatte sich dann irgendwie auch rumgesprochen, das heißt ähm, Eltern, die ein Kind haben wollten oder, das gab es wohl auch, ähm, Landwirte, die einfach billige Möglichkeit suchten, einen Knecht zu äh, haben, die haben natürlich dann offiziell angefragt nach einem Sohn. Die wollten halt einen Sohn adoptieren. Letzten Endes sind da aber so manche Kinder mehr oder weniger einfach nur als Knecht dann auf den Ländereien gehalten worden. Ähm, und die Nachfrage war wohl, nicht schlecht, das heißt man hatte weniger Kinder als man hätte verkaufen können, denn inoffiziell wurden sie schlicht und ergreifend ähm, verkauft. Es gab hier also einen regen Kinderhandel und deswegen munkelte man eben dann zu der Zeit, dass ähm, die Kinder hier wohl her verschwinden würden. Also in den Wald, in die Villa Ruina, man hat hier des Öfteren auch immer wieder geschaut, gesucht Offiziell wurden aber immer nur Kinder gezeigt, die man nicht kannte, die also nicht aus dem Ort waren. Also man hatte halt gesagt, okay, das sind Waisenkinder, teilweise von weiter weg. Ähm, aber die Kinder, die vermisst wurden hier im Ort, die wurden hier wohl nie gefunden. Nun weiß man aber nicht, ob die vielleicht hier irgendwie versteckt wurden oder sonst irgendwie. Aber ja, wenn man jetzt so ein bisschen eins und eins zusammenzählt, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass vielleicht so irgendwie diese Kinderknochen zu erklären sind. dass es das eben Kinder waren, die hier irgendwie gehalten wurden oder keine Ahnung, was da nun genau passiert ist. Das sind so ein paar Sachen, die wir jedenfalls rausgefunden haben, dass hier wohl ein reger Kinderhandel war. Ja, und eben mit dem Hexenberg, die Hexenverbrennung, dass auch viele Menschen verbrannt wurden, äh, wo man einfach den Besitz haben wollte, deren, deren Eigentum haben wollte, oder aber die einfach ungemütlich waren in der Gemeinde, in der Gesellschaft, die man loswerden wollte. Man einfach gesagt, das sind äh, Hexen oder ja Hexer. Ich weiß nicht, ich habe ich hab jetzt keine Geschichten gefunden, über Männer, die verbrannt wurden, aber es kann natürlich genauso gut sein, dass auch dort welche verbrannt wurden. Ähm, es wurden wohl welche hingerichtet, aber auch jetzt äh, auf dem Hexenberg nicht verbrannt. Also ähm, Es wurden früher ja auch Menschen gehängt und so weiter, das soll es hier also auch gegeben haben. Das hat man aber wohl mit den Frauen halt nicht gemacht, die hat man dann verbrannt immer. Ja, das ist das, was ich mal so ein bisschen euch erzählen wollte, was wir zwischendurch so herausgefunden hatten. Wir bleiben am Ball. Da sind noch mehr Sachen, die wir noch herausfinden wollen, ähm, wo wir sagen können, da ist irgendwas, muss noch vorgefallen sein, dass das erklärt, was hier ringsrum eigentlich immer alles so passiert ist. Dann kommen wir zu einer Geschichte, die macht mir so ein bisschen zu schaffen, weil ähm, ich wahrscheinlich ja Kontakt zu einer Mörderin hatte, einer Mörderin begegnet bin. Ähm, so ganz genau weiß ich es nicht, aber ich frage mich dann auf der anderen Seite, ja, was es sonst gewesen sein soll. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, ähm, ich kam, ähm, ich kam. Wo war ich denn überhaupt? Ich bin ähm, unterwegs gewesen. Also ich habe zu der Zeit eine Menge Außendienst gehabt. Da musste ich wirklich zu den Kunden hinfahren und da kam ich irgendwie von einem Kunden zurück. Ein bisschen später, es war ein äh, Stückchen weiter in Nordrhein-Westfalen, bin dann erst relativ spät zurückgefahren und es war schon dunkel. Es war schon später. Keine Ahnung, um, um 9 Uhr, also abends dann. Und war schon fast zu Hause, bin also hier. Das ist so eine Landstraße, die mehr oder weniger sich, wo zuletzt eigentlich nur noch links und rechts Bäume und Büsche ist, also Waldgegend. Und teilweise unterbrochen dann von so Wiesen und Acker und so weiter. Mehr ist da halt nicht. Hier sind nicht viele Häuser. Das ist ja alles dann im Ort Direkt drinnen natürlich, aber hier weiter außerhalb bin ich relativ, wohne ich relativ alleine. Es gibt zwei Häusergruppen, einmal ein Stückchen weiter, also wenn man jetzt quasi von hier aus, von der Villa Ruine auf die Landstraße, dann fährt, also aus dem Waldweg raus, dann gibt es einmal links, dann sind das vielleicht, na, was nicht, zwei, drei Kilometer, dann ist da nochmal eine Häusergruppe mit drei Häusern und äh, wenn man nach rechts abbiegt, das nochmal ein Stückchen weiter sogar. Da sind auch nochmal ein paar Häuser. Aber ansonsten ist hier weit und breit nichts. Und deswegen kam mir das sehr seltsam vor. Ich war also an dieser Häusergruppe schon vorbei. Wenn man jetzt von hier aus nach links abbiegt. Ich kam also aus der Richtung. Und es ging eine Frau auf der Landstraße lang. Im Dunkeln. Ich habe die erst fast gar nicht gesehen. Die hatte auch noch relativ dunkle Klamotten an. Und habe mir gedacht, vielleicht braucht die ja irgendwie Hilfe. Ähm, bin also dann angehalten. Habe dann die Scheibe runterfahren lassen. Habe sie gefragt, ob sie Hilfe bräuchte. Ähm, sie guckte mich nur mit großen Augen an. Öffnete die Beifahrertür. Und setzte sich einfach auf den Beifahrersitz. Und schloss die Tür wieder. Also ich sollte sie wohl offensichtlich mitnehmen. Aber ich wollte eigentlich erstmal wissen, was überhaupt los wäre. Ich wusste in dem Moment gar nicht, was ich da drauf... Ich war so perplex. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich habe natürlich gedacht, ich lässt die Scheibe runter. Sie sagt dir, was los ist. Oder ob ich sie irgendwie mitnehmen soll. Oder ob sie Hilfe braucht. Stattdessen macht sie die Tür auf und setzt sich einfach so neben mich. Und dann habe ich sie halt gefragt, äh, ob sie Hilfe braucht nochmal oder ob, sie, ob ich sie irgendwo hinbringen soll. Und dann sag, guck, guckte sie mich an und sagte ernsthaft zu mir, ähm, sie wäre auf dem Weg nach Italien, sie müsse nach Italien. Die hatte so einen komischen Blick, dass ich relativ zügig dann wusste, die ist, die ist nicht ganz dicht. Da ist irgendwas nicht ganz, ganz schussecht, irgendwas nicht ganz normal. Die machte auf mich also wirklich einen verwirrten Eindruck, einen verrückten Eindruck. Und mir war in dem Moment natürlich auch klar, die braucht Hilfe, die kannst du jetzt nicht einfach irgendwo ein Stückchen mitnehmen und wieder aussetzen und die kannst du auch nicht mit nach Hause nehmen. Ich nehme mir doch keine geisteskranke oder verrückte Frau mit nach Hause und habe gesagt, ich äh, bringe sie mal in den Ort. Von dort aus können ich habe sie dann natürlich noch so weiter und ich habe sie gesagt, von dort aus können sie dann weiter nach Italien. Also mir war halt einfach klar, die Frau muss nicht ganz dicht gewesen sein. Und bin dann umgedreht, wieder zurück und wollte sie nach ähm, Diepholz dann ins Krankenhaus bringen. Weil ich wusste sonst auch nicht, was ich machen sollte. Ich habe einfach gesagt, okay, ähm, ich bringe sie dann einfach erstmal ins Krankenhaus. Denn dann sollen die sich darum kümmern. Die wissen eher, was man mit so, solch, solchen Menschen machen kann, als, als wenn ich das jetzt wüsste. So, und ich bin dann auch mit ihr nach Diepholz rein, zum Krankenhaus hin. Habe immer wieder unterwegs versucht, ein Gespräch mit ihr anzufangen. Wer, wie sie heißen würde, wer sie wäre. Und sie erzählte immer nur, sie hätte eine Tochter in Italien und die bräuchte dringend ihre Hilfe und deswegen wäre sie auf dem Weg nach Italien. Und ich habe so gesagt, aber sind sie denn zu Fuß äh, losgelaufen? Das wäre ja ein bisschen weit, habe ich noch so ganz blöd gesagt. Und sie sagte, äh, ja, weil ihre Tochter eben Hilfe bräuchte, hätte sie sich auf den Weg gemacht. Also die hat das gar nicht richtig gepeilt und registriert dass sie natürlich nie im Leben eine Chance gehabt hätte, zu Fuß irgendwie nach Italien zu kommen. Ich hatte gefragt, wo ihre Tochter denn sei. Und da hat sie gesagt, das, das wüsste sie nicht. In Italien. Ich habe gesagt, ja wo denn genau in Italien? Italien ist ja nun auch kein kleines Land. Ja, das wüsste sie nicht. Sie wüsste nur, ihre Tochter sei in Italien und bräuchte dringend ihre Hilfe. Sie müsste jetzt zu ihrer Tochter nach Italien. Also völlig... Geisteskrank und verrückt und fernab der Realität. Ich habe sie dann zurückgebracht, ähm, ja, was heißt zurück, zum Krankenhaus äh, gefahren, nach Diepols und hatte jetzt gesagt, ob sie dann ähm, aussteigen könnte, ich würde sie jetzt reinbringen ins Krankenhaus, damit man sich um sie kümmern könnte, dort würde man ihr auch weiterhelfen können, dass sie möglichst schnell nach Italien kommt, ich habe versucht, dass ähm, ich sie so ein bisschen da reinlocken konnte und sie ist aber im Auto sitzen geblieben und hat gesagt, nein, wir müssen jetzt weiterfahren, ich muss nach Italien ähm, ich habe also gemerkt du kriegst die da aus deinem Auto jetzt nicht raus. Die bleibt da jetzt so lange sitzen, bis du weiterfährst und sie bis nach Italien bringst. Also völlig verrückt. Und Dann habe ich gesagt, okay, bleiben Sie hier sitzen. Ich hole jemanden, der sie nach Italien bringt. Bin dann ausgestiegen und ins Krankenhaus rein. Habe dann gesagt, ich habe da jemanden aufgegabelt. Ich glaube, die ist ein bisschen durch den Wind, ob sich da jemand drum kümmern könnte. Dann haben die gesagt, ja, bringen Sie die Frau doch rein. <lacht> dann habe ich gesagt, das habe ich schon versucht. Ich sage, ähm, ich kann ja nur nicht Ruhe Gewalt anwenden. Die sitzt bei mir im Auto, steigt nicht aus und macht keine Anstalten, dass sie hier auch rein will oder sonst irgendetwas. So, dann hat, haben die äh, einen Pfleger gerufen, der sollte dann die Frau reinbringen. Der ist dann mit mir zusammen raus. Und vielleicht ahnt ihr es schon. Wir kamen bei meinem Auto an, die Beifahrertür stand offen und der Beifahrersitz war leer. Die Frau war verschwunden. Ja, der Krankenpfleger hat mich natürlich jetzt in dem Moment blöd angeguckt. Ich hatte ihm aber gesagt, dass ich denke, dass ich noch eigentlich ganz normal bin. Also, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Und wir haben noch ein bisschen gesucht, sind noch mal ein Stück die, die kleine Straße entlang, von der ich aus, ich da gekommen bin. Aber wir haben sie nirgendwo wieder gesehen oder gefunden. Sie war spurlos verschwunden. Also ich konnte es nicht ändern. Ich habe die Frau, ich wollte sie da wirklich hinbringen. Mir war auch klar, das war jetzt natürlich nicht ein besonders toller Zustand. Die würde jetzt da irgendwo wieder herumirren. Und besser wäre ja gewesen, man hätte sich um sie kümmern können. Ich bin auf dem, also habe mich dann von dem Pfleger und so weiter wieder verabschiedet, habe gesagt, ja nützt ja jetzt nichts, wir kommen da so nicht weiter. Ähm, ich wollte ja erst noch eine Vermisstenanzeige bei der Polizei machen, der Pfleger auch gesagt. Ähm, das ist ja offensichtlich eine erwachsene Frau, die kann tun und lassen, was sie will und wenn sie zu Fuß nach Italien gehen will, dann wird die Polizei mir sagen, dann kann sie eben auch zu Fuß nach Italien gehen. Das kann man ihr nicht vorschreiben. Ähm er meinte also auch, ich würde da sicherlich nicht besonders weit kommen. Was ich noch gemacht habe, ist, ich bin dann um das Krankenhaus herum in den kleinen Straßen, da bin ich noch einmal kurz drum herum gefahren, in der Hoffnung, dass sie dort irgendwo noch langlaufen würde. Ich habe sie dann aber wirklich nicht mehr wiedergesehen. Die war spurlos verschwunden. Ja, dann bin ich dann endgültig dann, das war dann schon Richtung Mitternacht fast, bin ich dann nach Hause und ähm, habe sie tatsächlich auch so nicht wiedergefunden. Die war also dann wirklich verschwunden. Ich hatte mir die ganze Nacht, ich konnte gar nicht richtig schlafen, habe mir die ganze Zeit noch Sorgen gemacht, was aus dieser Frau wohl jetzt wird oder geworden ist. Denn äh, das war ja nun offensichtlich, dass sie Hilfe gebraucht hätte. Aber was habe ich, habe ich, ich wüsste auch nicht, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe. Ich meine eigentlich, dass ich mich korrekt verhalten habe. Ich habe sie halt versucht zum Krankenhaus zu bringen und habe auch versucht, sie in das Krankenhaus hineinzubekommen. Ich konnte sie ja nicht einfach aus dem Auto zehren oder sonst irgendetwas. Also soweit wie ich das irgendwie die Situation unter Kontrolle halten konnte, habe ich das halt versucht, aber es hat halt nichts gebracht, hat nicht geholfen. Wahrscheinlich wäre es wichtig gewesen und vielleicht wäre es sogar richtig gewesen, wenn ich sie doch aus dem Auto gezerrt hätte oder irgendwie im Krankenhaus angerufen hätte, ob jemand rauskommen könnte und mir helfen könnte, die Frau aus dem Auto zu holen. Denn ich vermute fast, dass diese Frau jemanden dann anschließend ermordet hat. Und das wäre ja alles nicht dann, dann nicht passiert, wenn ich irgendwie anders gehandelt hätte. Und das ist das, worüber ich mir so ein bisschen Gedanken mache. Das war zwei, ich glaube zwei Tage später. Dann musste ich wieder zu einem Kunden hin in, äh, in Holland, also Niederlande. Bin dann morgens, dorthin losgefahren und auch hier wieder spät am Abend wieder zurückgekommen. Und ähm, wusste jetzt, zu Hause hatte ich jetzt nichts, was ich mir noch hätte zu essen, warm machen können und ich hatte die ganze Zeit nichts gefuttert. Das letzte war eben Mittagessen in, in, in äh, Holland, aber abends hatte ich jetzt noch nichts gegessen, wollte also noch irgendwo einen Happen futtern. Hatte aber auch jetzt keine Lust, mich jetzt irgendwie großartig noch in ein Restaurant zu setzen oder sowas. Und auf McDonalds oder sowas hatte ich erst recht keinen Bock. Und dann ist da aber äh, eine Raststätte an der Autobahn. Da musste ich sowieso runter, weil dort auch die Abfahrt war, ähm, wo ich dann auf die Landstraße runterkam, wo ich sozusagen auf dem Weg mich nach Hause dann machen konnte. Bin also auf diese Raststätte drauf, auf den Raststättenparkplatz und habe da dann eben was gegessen. Ähm, ja, ich, angeblich, man munkelt da so, dass das wohl die beste Currywurst geben würde und deswegen, ich hatte dann Currywurst gegessen, war auch lecker, war alles in Ordnung, Leute waren nett, alles super und dann bin ich aus der Raststätte wieder raus, habe mich ins Auto gesetzt und bin dann so eine, klein, so ein, so eine kleine Straße äh, am Raststättenparkplatz weitergefahren, weil die Straße führte dann auch auf eine Landstraße, das kannte ich alles schon und war für mich sozusagen eine kleine Abkürzung. Ich musste nicht diesen Schlenker machen über die Autobahnabfahrt, musste also auch nicht wieder auf die Autobahn rauf und dann, weiß ich, sind es, glaube ich zwei Kilometer dahinter, hätte man wieder runtergemusst. Das wäre Blödsinn gewesen. Ich konnte also direkt von der Raststätte auf die Landstraße auch drauf. Das war wie so ein kleiner Schleichweg hinten umzu. Und ähm, den Weg bin ich dann auch entlang gefahren. Das war am, am Regnen. Ich hatte die Scheibenwischer an. Also wirklich ein Wetter, wo nun wirklich niemand irgendwie zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Fahrrad. Das war dunkel. Es war nass. Es war regnerisch. Und dann sah ich in der Entfernung, mit dem Fernlicht, dass da jemand lang lief. Offensichtlich auch hier eine Frau, eine kleinere, keine Ahnung, 1,60 oder was sie groß war. War nicht besonders groß, ein bisschen, bisschen mollig, nicht, nicht besonders groß, schwarzhaarig, kurze Haare. Das konnte ich erst natürlich nicht erkennen, ich bin dann nicht daran gekommen. Diese Frau hatte sich umgedreht. Und mich mehr oder weniger völlig entgeistert angeguckt. Aus einer gewissen Entfernung heraus noch. Und die hatte einen hellen Pullover an. Also sie hatte einen Parker oder irgendwie so eine Jacke an. Und darunter, der Parker oder die Jacke, die war offen. Und darunter hatte sie einen Pullover an. Einen hellen. Und der war voller Blutflecken. Das konnte man sehen, dass das, also ich konnte gleich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich Blut war. Ich habe erst gedacht, dass sie vielleicht einen Unfall hatte und da jetzt irgendwie auf der Suche nach Hilfe war oder irgendwie. Erst etwas später habe ich dann erkannt, dass mir diese Frau bekannt war. Das war die, naja Anhalterin kann ich ja nicht sagen, sie hat mich ja nicht explizit angehalten, aber das war diese Frau aus dem, aus dem Abend, aus dem späten Abend, zwei Tage zuvor, die ich im Auto mitgenommen hatte und zum Krankenhaus bringen wollte. Die lief jetzt auf einmal dort, unweit der Raststätte, unweit des Parkplatzes entlang. Und hatte blutverschmierte Klamotten an, auch die Hände, das war alles voll. Hatte wieder diesen starren, verrückten Blick, starrte mich an, und sprang oder hechtete dann zur Seite, rechts, die Böschung runter. Ich habe gedacht, sie braucht Hilfe. Und würde jetzt warten, dass ich ihr helfen könnte oder helfen würde. Und statt, dass sie da stehen bleibt und wartet, flüchtet sie, haut ab. Springt die Böschung runter. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. So wie die aussah, ich habe hatte bis dahin gedacht, dass sie verletzt, verletzt wäre, dass sie offene Wunden hätte. Und das sah schlimm aus, das sah fürchterlich aus. Ich bin dann angehalten, dort an der Stelle, wo sie die Böschung runter war. Das war ja schon alles dunkel. Ich konnte natürlich auch nicht mehr viel sehen, nur so weit, wie meine Scheinwerfer vom Pkw äh, leuchteten. Und ich sag, es war ein bisschen am Regnen. Da war auch nichts, da war Böschung und dann kamen Sträucher und Gestrüpp. Da war so ein bisschen so ein kleiner Wald und da ist sie reingerannt. Ich habe noch mitbekommen, dass sie wohl auch gefallen sein muss. Sie ist also wirklich diese Böschung einfach ins Dunkle reingesprungen. Und dabei muss sie auch gestürzt sein, das habe ich noch so mitbekommen. Ich bin angehalten, ausgestiegen und habe versucht, im Dunkeln noch irgendwie was zu erkennen. Und habe noch ins Dunkeln reingerufen, ob sie Hilfe bräuchte. Ich würde ihr helfen. Ich hörte auch, wie diese Frau da in dem Gebüsch, das knackste alles, das raschelte. Ich hörte die Schritte, aber sie entfernten sich von mir. Sie ist also wirklich abgehauen. Ich bin die Böschung noch runter, auch in dieses Gebüsch rein. In die Böschung hat ihr noch eine ganze Zeit lang nachgerufen. Hab gesagt, warten Sie doch, ich helfe Ihnen, ich kann Ihnen helfen. Brauchen Sie Hilfe, habe ich immer wieder gerufen. Das war aber zu dunkel, ich konnte wirklich nichts sehen. Also es hätte jetzt auch nichts gebracht, da in diesem Wald herumzugeistern. Ich wusste echt nicht, was ich jetzt tun soll. Ich habe bloß gedacht, da ist jetzt jemand, der braucht deine Hilfe und rennt hier draußen im Dunkeln, im Regen, im Wald rum und du kannst diesem Menschen auch nicht helfen. Hatte blutverschmierte Klamotten, <lacht> Blutverschmierte Hände, war im Gesicht am Bluten überall, brauchte ganz offensichtlich Hilfe und, und haut ab, sowas Bescheuertes. Und ich sag ja, ich habe dann ja auch schnell Spitz gekriegt, dass das mit ziemlicher Sicherheit die Frau war, die zwei Tage vorher bei mir schon im Auto gesessen hat und nach Italien wollte. Ich habe nach einer Weile, ich habe noch eine ganze Weile da gestanden und gerufen, habe immer wieder ins, ins Dunkle reingelauscht. Ab und zu konnte ich noch hören, dass immer weiter weg mal hier was knackste und da was knisterte und... Aber ich konnte ja nämlich einfach nach den Geräuschen nach in dem, im Wald rumrennen. Das ging nicht. Also ich habe mich immer wieder zu erkennen gegeben, habe immer wieder gerufen, hatte gehofft, dass sie vielleicht dann doch noch herkommt, aber... Nichts, nichts von zu entdecken. Also sie ist dann einfach immer weiter wohl in den Wald rein. Und ich wollte da nicht hinterher, weil ich ohnehin wusste, ich werde da nichts sehen. Das war stockdunkel. Es war so also jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie Vollmond gewesen wäre, dass das besonders hell gewesen wäre. Man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Ich habe das dann irgendwann aufgegeben. Ich bin dann wieder die Böschung hoch, habe mich ins Auto gesetzt, Tür zu und dann erstmal eine ganze Weile noch überlegt, was machst du jetzt? Wie kannst du denn jetzt helfen? Ich bin dann am Rückwärtsgang eingelegt und mich dann sozusagen quer auf die Straße gestellt, sodass ich mit den Autoscheinwerfern in den Wald reinleuchten konnte. Ja, aber hat halt auch nichts gebracht. Man konnte so ein bisschen in den Wald reingucken, aber weit kann man da natürlich auch nicht reingucken. Das hat mir jetzt also auch nicht weitergeholfen. Und so stand ich da jetzt. Weit und breit niemand da sonst. Auch nicht, dass ich sonst irgendwie mich mit jemand hätte zusammentun können, dass man sich hätte beraten können, was wir jetzt machen. Und somit bin ich dann wieder zurück ähm, zur Gaststätte, hin zur Raststätte. Zur Und habe da gefragt, ob ich mal eben ähm, vielleicht die Polizei anrufen sollte oder was, was die meinen, was man da tun könnte. Und dann ähm, hat die Wirtin dort ähm, am Tresen, hat dann das Telefon genommen, Polizei angerufen, hat mir den Hörer dann gegeben. Und ich habe dann diese Situation beschrieben. Und dann haben die gesagt, ja, wir schicken Streifenwagen. Ob die da jetzt irgendwie noch was gemacht haben, weiß ich nicht. Ich habe jetzt also nicht drauf gewartet. Die wollten jetzt von mir auch nicht irgendwie eine Aussage oder irgendwas haben. Äh, die haben sich von mir eben nur die Telefonnummer und meine Adresse notiert, falls noch Fragen wären würden sie auf mich zurückkommen. Ansonsten war an dem Abend eben nichts mehr. Ich habe dann ich hab wirklich nur meine Adresse durchgegeben, Telefonnummer und ähm, habe gedacht, vielleicht melden sie sich noch irgendwie. Ich hatte meine Bu Mobilfunknummer durchgegeben, hätten sich also bei mir auf dem Handy melden können und kam aber nichts. Ich habe jetzt auch nicht geguckt oder gewartet, ob er jetzt irgendwie noch einen Streifenwagen sucht. Ich konnte in dem Moment, habe ich so gedacht, ich konnte da jetzt eigentlich nichts mehr tun. Und bin dann äh, nach Hause gefahren. Ja. Und am nächsten Tag, das war am Nachmittag, glaube ich, Klingelt es dann bei mir an der Haustür. Und dann war da wirklich Polizei. Und die sagten halt, dass sie sich ja die Adresse notiert hätten und ich wüsste ja wahrscheinlich, worum es ging gehen würde. Ähm, ich sagte noch, ich nehme an, um die, um die Frau, die ich da gestern gesehen hatte. Und dann meinten die, ja genau. Und zwar wäre auf dem Parkplatz der Raststätte morgens ähm, ein LKW-Fahrer in seinem lkw tot erstochen aufgefunden worden. Und nun wäre man auf der Suche des Mörders sozusagen, dieses LKW-Fahrers. Und man würde vermuten, dass dann dementsprechend diese Frau dort eine Rolle spielen würde. Man wusste aber nicht so ganz genau, ob diese Frau da jetzt irgendwie von dem Lkw-Fahrer angegriffen wurde und sie vielleicht nur verteidigt hätte oder ob sie den Lkw-Fahrer einfach ermordet hat. Also die, die Situation, die kannte man nun noch gar nicht. Man hat bloß gesagt, man hat die Frau wohl aufgefunden. So viel hat man mir wohl mitgeteilt. Man hätte sie aufgefunden und äh, sie wäre jetzt in einem Krankenhaus. Und dieser Lkw-Fahrer, den hätte man eben auch gefunden und der wäre tot. So, und irgendwas muss diese Frau ja damit zu tun haben, denn warum sollte die sonst genau in der Ecke nachts, äh, naja, nachts, es war spätabends, im Dunkeln, im Regen, da herumstreuen, Blut verschmiert und dann äh, flüchten, sobald jemand ähm, auf sie zufuhr. Also man hat versucht wohl, sie schon zu vernehmen und die war auch wohl ganz durcheinander konnte da wohl nicht viel rausnehmen, angeblich hätte sie auch äh, ihr ganzes Gedächtnis verloren, Erinnerung verloren und wüsste gar nicht, wüsste noch nicht mal, wie sie heißt, man hat auch wohl keine Ausweispapiere und nichts bei ihr gefunden ich hatte äh, dem Polizisten das auch erzählt mit den zwei Tagen vorher dass ich sie ja eben schon auf der Landstraße aufgegabelt hatte und dass das meiner Meinung nach dieselbe Frau wäre und äh, die ganze Aktion, dass ich sie zum Krankenhaus gebracht hätte und ähm, sie dann plötzlich wieder verschwunden war. Ja, also alles das habe ich denen soweit auch erzählt und der eine Polizist hat sich das so ein bisschen mitnotiert, hat sich das mitgeschrieben und ja, irgendwann haben die sich dann auch wieder verabschiedet. Ich habe das auch im Ort noch soweit mitgekriegt, die erzählen sich dann ja auch überall, also ja, die Frau muss irgendwie diesen Lkw-Fahrer mit einem Messer wohl erstochen haben. Später hat man das Messer dann auch gefunden. Das lag wohl auf Verböschung beim Parkplatz, also nicht ganz weit entfernt von diesem Lkw, wo der Tote eben drin saß. Den hat man erst am nächsten Morgen gefunden. Der hatte mehrere Stiche, mehrere Messerstiche in der Brust durch die Lunge durch und ist daran wohl gestorben. Ja, und jetzt denke ich die ganze Zeit drüber nach, hätte ich irgendwie anders handeln können, dass das vielleicht so gar nicht passiert wäre. Wenn das dieselbe Frau ist, und davon gehe ich aus, die ich zum Krankenhaus bringen wollte, hätte ich jetzt irgendwas anders tun können? Hätte ich vielleicht wirklich bei ihr im Auto sitzen bleiben müssen? Einfach die Situation hätte anders einschätzen müssen, dass ich mir gesagt hätte, Du kannst die Frau hier jetzt nicht allein lassen. Die ist verwirrt, die ist geistig verwirrt. Auch wenn du nur kurz eben reingehst, um jemanden zu holen aus dem Krankenhaus. Das hat mir alles im Krankenhaus viel zu lange gedauert. Bis ich ihr das erklärt habe, was, dass ich jemanden im Auto sitzen habe, dass die ein bisschen neben der Spur ist und äh, bis die dann jemand gerufen hatte, sie selber konnte da auch nicht rauskommen, den konnte mir auch nicht, sondern hat einen Pfleger gerufen, der war nicht gleich parat, der musste von oben irgendwie erst runterkommen, hatte noch was anderes in dem Moment zu tun. Das hat alles viel zu lang gedauert. Vielleicht hätte ich in der Zeit auch zurück müssen und hätte statt drinnen zu warten, einfach im Auto neben der Frau noch gewartet, bis der Pfleger da rausgekommen wäre. Also ich weiß halt nicht, ob ich alles richtig gemacht ha äh, habe. Offensichtlich ja nicht, denn dann wäre vielleicht noch jemand am Leben, der jetzt ähm, getötet wurde. Das ist das, wo ich mir die ganze Zeit eben so ein bisschen den Kopf mache. Tja, die Geschichte wollte ich euch doch wenigstens mal eben erzählt haben, dass so das, was so die letzte Zeit passiert ist, und ähm, Tja, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Also, wenn euch sowas passieren würde, ob ihr euch dann auch Vorwürfe machen würdet oder Gedanken machen würdet, ob ihr irgendwas hättet anders machen können. Die Frau muss da ja irgendwie mitten durch den Wald marschiert sein. Also, ähm, man hat wohl noch so ein bisschen herausfinden können, wo sie ganz lang gelatscht ist, sie muss durch diesen Wald durch, da sind aber ja auch noch Wassergräben und so dazwischen, da muss sie auch überall durch äh, und dann muss sie irgendwie dahinter ist wohl, sind wohl Schienen also ein Gleis und da ist sie auf den Schienen noch eine ganze Weile mehrere Kilometer drauf entlang marschiert wenn da jetzt ein Zug gekommen wäre, die war ja geistig komplett durch, durch hin, dann wäre die auch noch überrollt worden und dann ist sie irgendwie dort in das Industriegebiet ähm, rein. In, in dem Industriegebiet noch eine ganze Weile musste sie auch noch irgendwie völlig verwirrt durch die Gegend gezogen sein. Und irgendwo auf einem Parkplatz, auf einem Firmenparkplatz soll sie da wohl dann zusammengesackt sein, zusammengebrochen sein. Von dort aus hat man dann wohl Rettungsdienst ähm, angerufen und dann kam sie eben ins Krankenhaus. Ja. Und weiter weiß ich halt nicht, ob sie jetzt wirklich, ob ihr was passiert ist, dass der Fahrer sie irgendwie da versucht hatte zu überfallen oder also dass sie sich wehren musste oder ob jetzt wirklich ähm, sie einfach den Lkw-Fahrer abgemurkst hat. Ich weiß ja auch nicht, ich sag ja, die war ja nicht ganz dicht, also die war ja verrückt meiner Ansicht nach. Und das war auch dann der nächste Gedanke. Wenn die jetzt ein Messer bei sich hatte, ich weiß ja nicht, ob das, wo das Messer jetzt herkam auf einmal, aber das war so dann auch mein nächster Gedanke. Ich bin ja angehalten, die zwei Tage vorher, und dann hat sie sich ja einfach neben mich gesetzt. Hatte die da auch schon ein Messer bei sich vielleicht? Das hätte für mich genauso gefährlich werden können. Also stellt euch das mal vor, ich hätte die jetzt am Krankenhaus oder so hätte gesagt, sie soll hier jetzt aussteigen und sie hätte nicht gewollt oder so oder irgendwas anderes, weswegen sie ausgetickt wäre und hätte dann vielleicht ein Messer gezogen. Das hätte mir vielleicht dann ja auch so passieren können, dass sie mich abgemurkst hätte. Man soll ja nun nachts auch keine Anhalter mitnehmen, aber ich hatte mir gedacht, das ist eine kleine Frau, eine kleine mollige Frau, also ich weiß jetzt nicht, wie alt die war. Ich schätze mal, keine Ahnung, die war also auch nicht jung. Die war irgendwo 40, 50 Jahre alt oder so, schätze ich. Ähm, ich habe einfach nicht gedacht, dass da eine Gefahr von ausgehen kann. Also ich bin ja nun nicht gerade klein und schmächtig. Deswegen hatte ich gedacht, ähm, kleine Frau, was soll da passieren? Die kannst du ja zumindest fragen, ob sie Hilfe braucht. Ich habe ja auch nicht damit gerechnet, dass sie gleich bei mir ins Auto einsteigt. Sondern ich habe ja nur die Scheibe runtergelassen an der Beifahrerseite und habe gefragt, ob sie Hilfe bräuchte. Und dann setzt sie sich neben mich. Und hinterher kriegt man erst raus, dass die eventuell gemeingefährlich gewesen wäre. Ich sage ja, ich weiß ja nicht, was passiert Es kann ja auch genau andersrum sein, dass der Lkw-Fahrer da irgendwie sie überwältigen wollte und sie sich nur gewehrt hat. Das kann ja auch alles sein. Also die Polizei war sich da eben absolut nicht sicher, was da nun genau vorgefallen ist. Und solange, wie man das nicht weiß, kann man ja nicht jemanden einfach beschuldigen, dass er einen anderen Menschen ermordet hat. Und sie selber hatte ja nun auch keine Erinnerung mehr. Also sie wusste ja nicht, was nun passiert war. Aber trotzdem, das waren alles so Gedanken, die sind mir dann schon erstmal schon durch den Kopf gegangen. Ob ich mich selbst in Gefahr befunden habe, ob ich was hätte ändern können, etwas tun können damit dieser Lkw-Fahrer vielleicht noch am Leben wäre. Dass mir immer so ein Scheiß passieren muss, ich verstehe das nicht. Also es ist wirklich, wirklich verrückt. Ja, das ist das, was ich euch mal so nebenbei erzählen wollte. Ich bin, habe ich das jetzt erzählt oder nicht, ich bin wieder in die Villa eingezogen, Villa Ruina, und ähm, habe die Wohnung aber nicht gekündigt, sondern habe die jetzt einfach erstmal so gelassen. Da sind auch schon mal welche. Ich habe da schon Gäste sozusagen dort untergebracht. Also ich habe ja noch so einen kleinen Freundeskreis in Hannover und ähm, die haben eben sonst eben hier in der Villa mitgeschlafen, was, was sonst auch überhaupt gar kein Problem wäre. Nur hier hatten wir halt immer Luftmatratzen und sowas dann aufgespannt und dann haben die sich halt... Wohnzimmer, Esszimmer und so hingeschmissen oder aufs Sofa gelegt. Und ähm, so haben sie halt quasi eine richtige kleine Ferienwohnung. Und so wie der Holger, der ähm, besucht mich jetzt sozusagen regelmäßig. Also der findet das total praktisch. Für ihn ist das so ein bisschen wie so eine kleine Ferienwohnung, wo er mal eben hin kann. Und äh, die kostet ja auch nicht wirklich viel Geld. Also die Oma, bei der ich mich da eingemietet hatte, ich sag ja, ich fahre da noch äh, im Sommer... Ja, Je nachdem, wie, wie der Rasen wächst, fahre ich noch alle zwei, drei, vier Wochen dahin, und mähe ihr zum Beispiel den Rasen. Und deswegen, das ist, ähm, ich bezahle da nicht viel Geld für, das, für die kleine Wohnung da oben drin. Und sie ist dann froh, dass das Ding vermietet ist, dass sie weiß, wer da drin ist, äh, dass ihr jemand hilft im, im Garten mal. Und äh, deswegen, das klappt alles ganz gut. Gefällt mir ganz prima. Und so habe ich auch noch immer so die Möglichkeit. Wenn mir das hier irgendwie zu bunt wird, dass hier irgendwie irgendwas sich tut äh, um die Villa herum, dass ich nicht vernünftig arbeiten kann, mich nicht konzentrieren kann, dann habe ich jederzeit einen Rückzugsort und kann mich dann in meine Wohnung machen, einfach ins Dorf fahren und dann in die Wohnung rein. Schlüssel habe ich natürlich und kann dann dort eben einfach weiterarbeiten. Das ist eigentlich total praktisch. Die werde ich auch so schnell erstmal nicht hergeben. Sicher ist sicher. Ja, aber ansonsten muss ich mehr aufpassen. Das hat mir Böse doch zu denken gegeben. Der Lkw-Fahrer, das hätte ich vielleicht sein können, zwei Tage zuvor. Wahnsinn. Ja, das ist erstmal das, was ich euch soweit erzählen wollte. Und ähm, Becky wollte auch jetzt das kommende Wochenende wiederkommen. Dann wollen wir mal weiter gucken. Wir wollten ganz gerne noch ins, ins Altenheim. Da sind, ähm, haben wir schon mitgekriegt, dass eine Oma, die ist über die 90 rüber, und ein Opa, der ist auch über 90. Vielleicht wissen die noch so ein bisschen was, können sich daran erinnern, was mit dem Hexenberg und so auf sich hat mit der Villa die müssten ja, zumindest das aus dieser Nazi-Zeit, dass die Kinder da alle verschwunden sind und so weiter, das müssten die ja eigentlich noch miterlebt haben. Die kommen also auch wirklich aus dem Ort. Und äh, da wollen wir uns nochmal mit unterhalten, dass wir die mal besuchen und dann mit denen sprechen. Vielleicht finden wir da noch ein bisschen was heraus. Gut, ja, das ist erstmal so alles, was ich euch erzählen wollte. Ich will euch noch eine andere Sache erzählen, aber das machen wir dann ein andermal so viel erstmal von mir ich wollte jetzt auch ganz gerne noch eben zum Einkaufen fahren bevor die Geschäfte dicht machen deswegen länger wollte ich euch jetzt gar nicht erzählen und ähm, beim nächsten Mal dann gibt es was ich euch noch so zu sagen hatte ja ihr könnt euch ja mal dazu äußern ob ihr auch so gehandelt hättet wie ich oder ob ihr irgendwas anders getan Werd werdet ihr an dieser Frau vorbeigefahren? Also ich bin ja nun, das, wie gesagt, das muss so, so circa 21 Uhr gewesen sein. Im Dunkeln, in der Waldgegend, auf der Landstraße, da ist kein Radweg, da ist kein Bürgersteig, die ist prinzipiell mitten auf der Straße gegangen. Und zwar nicht mal mir entgegenkommt, also sondern auf meiner Straßenseite sogar. Das soll man ja eigentlich sowieso nicht tun mit relativ dunklen Klamotten, das ist auch noch nicht mal ganz ungefährlich. So und da ist die lang gegangen. Ähm, werdet ihr da so dran vorbeigefahren oder hättet die auch angehalten und gefragt, ob sie Hilfe bräuchte? Würde mich mal interessieren, ob ich mich da irgendwie falsch verhalten habe, weil so im Nachhinein muss ich ja sagen, war das jetzt vielleicht nicht ganz ungefährlich. Aber ich, ich habe mich halt gefragt, würde ich das beim nächsten Mal wieder genauso machen und die Frage würde ich mir eigentlich mit Ja beantworten. Ich bin eigentlich mal so erzogen worden, dass wenn da jemand ist, wo man denkt, da braucht jemand Hilfe, dann fragt man, ob dieser Mensch Hilfe benötigt. Also so kenne ich das zumindest. Dass man sich da selbst mit in Gefahr bringen kann, war mir bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls in der Form so noch nicht bewusst. Ja, und was hättet ihr getan, wenn das jetzt, wenn die Frau, wenn ihr um Hilfe gefragt hättet, die Frau wäre bei euch eingestiegen. Und ihr merkt, die braucht ganz offensichtlich Hilfe, die ist nicht ganz dicht. Was hättet ihr denn dann gemacht? Hättet ihr sie dann rausgeschmissen und wenn dann wie? Kann doch keine körperliche Gewalt anwenden, um da jemanden aus dem Auto rauszuschmeißen. Oder hättet ihr Polizei angerufen oder was hättet ihr gemacht? Würde mich mal interessieren, wie ihr ähm, vorgegangen wärt in, in meiner Situation. Genauso mit ähm, der anderen Geschichte da an der Raststätte. Stellt euch das mal vor, ihr fahrt einen Weg entlang, einsam und verlassen, da ist sonst niemand. Da geht jemand zu Fuß, dreht sich zu euch um und ist blutüberströmt. Was macht ihr denn dann? Also ich habe mir halt gesagt, da muss sie, die muss ja irgendwie, muss sie, von. ich habe erst gedacht auf der Autobahn, dass da irgendwie ein Unfall passiert wäre und dass sie da irgendwie... Jetzt in der Gegend rumrennt, um auf der Suche nach Hilfe oder so. Das, ich bin also davon ausgegangen, dass sie verwundet wäre und dass da das Blut alle herkäme. Das war wohl gar nicht, gar nicht der Fall. Also, sie soll wohl angeblich nur eine kleine Stichverletzung an der Hand gehabt haben, äh, wo man aber gesagt hat, das ganze Blut würde da mit Sicherheit nicht von herkommen, sondern von dem LKW-Fahrer. Also von dem Toten. Mann, oh Mann, ja, also ich mache mir halt Gedanken, ob ich mich irgendwie hätte anders verhalten sollen. Und was mich interessieren würde, würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal zu äußern könntet, ähm, ob ihr euch an meiner Stelle, an irgendeiner anderen Stelle irgendwie anders verhalten hättet. Das würde mich mal interessieren. Ja, und ansonsten hoffe ich, euch geht es soweit gut. Ich freue mich ehrlich gesagt auf ein, Frühling und auf den Sommer. Hier ist es nämlich scheiße kalt in der Villa. Wir haben jetzt zwar den Ofen schon angemacht wieder, aber ähm, ja, ich habe jetzt, ich hatte ja sonst immer diesen offenen Kamin, den großen. Und ja, ist zwar ganz gut, solange wie ähm, das Holz brennt, ist es schön warm, zumindest im Wohnzimmer und im Esszimmerbereich. Und in der Küche. Da strahlt auch noch genug Wärme hin. Das ist jetzt nicht so das Problem. Aber sobald das Feuer ein bisschen kleiner ist oder aus ist, merkt man da halt auch nichts mehr von. Und deswegen habe ich mir noch mal einen gebrauchten Ofen gekauft. Ähm, der hat so dicke, fette ähm, Specksteine ringsum. Also der speichert die Wärme so ein bisschen. Ist auch relativ groß und dick, das Ding. Und wenn ich das Holz da reinschmeiße, es dauert dann länger, bis die Bude warm wird. Aber... Dafür heizt der so ein bisschen länger nach. Dann kann man schon am frühen Abend aufhören, wieder Holz nachzuschmeißen. Lässt dann einfach ausgehen. Und das dauert dann so bis ja, bis man ins Bett geht. Meistens äh, hält er dann die Hitze noch an. So dass man zumindest so im Wohnzimmer und so ist, es dann relativ schön warm. Aber im Rest, also im Schlafzimmer und so weiter, das ist echt richtig kalt. Ich kriege das auch mit, der, mit meinem alten Ölbrenner hier mit der Heizungsanlage. Das kriege ich gar nicht richtig warm. Es ist eigentlich gar nicht so kalt draußen. Es wundert mich, dass das dann hier in der Bude so kalt ist. Also das kam mir irgendwie im letzten Winter und ich könnte schwören, da war der Winter insgesamt kälter. Das kam mir irgendwie wärmer davor. Also weiß ich auch noch nicht, da muss ich mir echt noch was einfallen lassen. Ich meine jetzt so im Moment geht es eigentlich ganz gut mit dem Ofen. Aber wenn wir mal einen richtigen Winter haben, wo wir mal wieder, keine Ahnung, 20 Grad Minus haben, dann haben wir ein Problem hier. Dann friert mir hier alles kaputt. Schwierig, schwierig. Ich habe mir schon Heizlüfter gekauft für die anderen Zimmer, dass ich da notfalls elektrisch heizen kann. Das ist natürlich auch eine Umweltsauerei. Aber was soll man denn machen, wenn das von der Heizung so nicht ausreicht, dass man die Bude notfalls warm kriegt? So kann man wenigstens nochmal den Heizlüfter anmachen. Ja, aber das sind alles so kleine Probleme. Da kann ich euch ja nächstes Mal davon ja was erzählen. Erstmal soll es das soweit gewesen sein, weil das jetzt so die Situation war, die mich die letzte Zeit so ein bisschen beschäftigt hat. Und ähm, ich wollte mal auch nachfragen, was ihr meint, ob ich mich irgendwo hätte anders verhalten müssen. Okay, das war es schon. Mehr wollte ich euch gar nicht erzählen. Und hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Sagt euer Stefan. Das war geistreich der Mystery Reality Podcast von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder aber über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Du kannst uns auch sehr gerne auf unseren Podcast-Anrufbeantworter sprechen. Den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165 439 461. Wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.